1: avec Renaud Blanc.
0: Comment lutter contre le harcèlement scolaire Dès cette semaine, une heure de sensibilisation sera organisée dans tous les collèges de France. Un sauvetage miraculeux. Quatre enfants ont survécu, 40 jours dans la jungle colombienne, livrés à eux-mêmes une leçon de survie. Et puis, nous irons en Ukraine où la contre-offensive de Kiev a bel et bien commencé. Nous en parlerons avec le général Dominique Trinquant. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Une heure de sensibilisation au harcèlement scolaire dans tous les collèges de France cette semaine. Un
1: mois après le suicide de l'INSEE, 13 ans dans le Pas-de-Calais. Une heure pour rappeler la manière dont les réseaux sociaux peuvent accentuer les phénomènes de harcèlement. Annonce hier du ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, Annonce qui en a surpris plus d'un, Lucie Dupressoir. Ce n'est que vendredi que les principaux de collège ont été informés de cette séance de sensibilisation, avec un week-end seulement pour la préparer. Une communication aux abois, dénonce Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du syndicat des personnels de direction.
2: Ça ne ressemble à rien en termes de stratégie éducative. On ne bâcle pas un sujet parce que l'actualité nous y oblige. Et donc ça mérite mieux qu'une séance de dernière minute du jour au lendemain.
1: D'autant que cette heure de prévention au cyberharcèlement tombe au pire moment de l'année quand beaucoup d'élèves ne sont déjà plus en classe.
2: On est à l'avant-dernière semaine, avant les examens, qui mettent fin quasiment à tous les cours.
1: Lui n'organisera pas cette séance dans un délai si court. Il préfère attendre la rentrée pour la construire correctement. Même son cloche du côté du SNES-FSU, il faut un travail de fond. Olivier Ralui, secrétaire national des conseillers principaux d'éducation.
0: C'est toute l'année qu'il faut le faire. Si on fait une semaine de sensibilisation, mais qu'ensuite, au quotidien, dans l'établissement... On n'a pas les personnels qui puissent être formés pour répondre à ce problème-là, ben on fait chou blanc.
1: Un sujet qui pourrait être abordé demain, le ministre de l'Éducation doit tenir une visioconférence avec tous les chefs d'établissement du pays. L'éclairage de Lucie Duprésoir, c'est la 17e qu'elle affronte en un an seulement. Elisabeth Borne fait face aujourd'hui à une nouvelle motion de censure portée par la Nupes après l'échec jeudi dernier de la tentative d'abrogation de la retraite à 64 ans. Les députés Rassemblement National emmenés par Marine le peine la vôtre.
0: Le coût à présent, le coût astronomique des violences sexuelles sur mineurs.
1: 9,7 milliards d'euros par an, c'est le coût de ces violences pour la société. Chiffre donné par la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Un chiffrage qui prend en compte les effets sur la santé tout au long de la vie, les frais de police et de justice. Edouard Durand est magistrat, coprésident de la Civise.
0: Il faut pouvoir entrer davantage dans une culture de la protection, dans des politiques publiques de protection. Et ce chiffrage va nous y aider. Ce que nous chiffrons aussi, c'est ce que les spécialistes appellent la perte de productivité. Et nombreuses sont les victimes qui ont témoigné à la civise qui ont posé cette question. Qui aurais-je été si je n'avais pas été victime de viol ou d'agression sexuelle Quelque chose se passe dans la société ce qui doit changer, c'est que chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Il faut prendre leurs paroles au sérieux, aller les chercher pour les mettre en sécurité.
1: Au propos recueilli par Charles Ducrot, l'Assemblée cherche toujours le remède contre les déserts médicaux. Elle examine aujourd'hui une proposition de loi pour réguler l'installation des soignants selon les territoires.
0: Lucile, un sauvetage miraculeux dans la jungle colombienne Attention à voilà, estas de la télévision Les images diffusées
1: par la télévision publique ont fait le tour du monde. Quatre enfants indigènes âgés de 13, 9, 4 et 1 ans ont été retrouvés dans la jungle après 40 jours d'errance. Il y a un mois, l'avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère s'est écrasé en pleine forêt. Une équipe de 200 personnes était à leur recherche depuis. Un exemple rarissime de survie en milieu hostile. Selon Damien Lecouvé, il est aventurier spécialiste de l'Amazonie.
2: Il y a une diversité terrible en termes de plantes, en termes de fruits et notamment énormément de choses qui sont pas comestibles. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez manger vous pouvez pas le deviner. Moi qui connais vraiment bien la forêt, j'ai même moi-même du mal à imaginer les difficultés qu'ils ont eu dans leur quotidien. Parce que vous avez les assauts des insectes, les fourmis, les moustiques, la chaleur, l'humidité. C'est quand même quelque chose d'extrêmement difficile. Une histoire où on a quatre enfants, dont un bébé d'un an, de 13 mois, mais ça relève du miracle. Il n'y a pas un mois, à ma connaissance, d'histoire connue ayant engendré 40 jours de survie en jungle, en totale autonomie, sans nourriture, sans rien. On a du mal à quantifier l'exploit que ça représente.
1: Les enfants se reposent désormais à l'hôpital. Ils devraient y rester entre deux et trois semaines.
0: 5 sur Radio Classique, direction à présent l'Ukraine, l'Ukraine et cette question. La contre-offensive a-t-elle vraiment commencé
1: C'est en tout cas ce qu'a affirmé ce week-end le président Zelensky. L'Ukraine qui a annoncé hier la reconquête de trois villages dans la région de Donetsk. Les premiers gains territoriaux depuis des mois, hormis quelques centaines de mètres repris récemment en périphérie de Barkmout.
0: Bonjour Général Trinquant. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Question toute simple, est-ce que cette contre-offensive des Ukrainiens, pour vous, a véritablement commencé
3: oui, tout à fait. Elle a commencé. On avait vu les prémices stratégiques, euh, en particulier par les, euh, les frappes dans la profondeur qui avaient eu lieu. Mais là, il s'agit effectivement des unités blindées. On attendait effectivement de voir les matériels occidentaux. On les voit maintenant. Donc euh, oui, elle a commencé. Puis le président Zelensky l'a annoncé. Donc on peut pas dire le contraire maintenant.
0: On est quand même dans une guerre de communication d'un côté entre Zelensky et, et, et Poutine de l'autre
3: oui, bah comme d'habitude, une guerre de communication. Le président Poutine, de toute façon, euh va toujours nier les résultats obtenus par l'Ukraine. Mais je trouve que d'une certaine façon, il est assez modéré aujourd'hui en, en ne criant pas victoire tout de suite. Et j'ai noté en particulier euh, que les Russes commencent à reconnaître un certain nombre de qualités aux armes ukrainiennes. Je vais citer en particulier leur capacité de combat nocturne qui a été soulignée par les Russes. Donc c'est un sujet intéressant. Ils reconnaissent euh, que, que les Ukrainiens ne remportent pas la victoire immédiate et ça on s'en doutait, mais qu'il y a un certain nombre de facteurs positifs pour l'armée ukrainienne.
1: Général Trinquant, l'OTAN entame aujourd'hui les plus grandes manœuvres aériennes de son histoire, manœuvres qui sont coordonnées par l'Allemagne. On veut montrer l'unité des membres de l'OTAN, on envoie ce message direct au Kremlin
3: oui bien sûr, il faut rappeler que l'OTAN est une alliance défensive, donc le but est d'arriver à montrer un effet dissuasif, et dans l'effet dissuasif, il y a la montée en puissance des forces au sol, mais bien sûr aussi la capacité aérienne, qui pour l'instant, il faut le noter, les Russes n'ont pas montré... Euh, beaucoup de qualité euh, dans les combats aériens les avions russes ne venant pas dans le ciel ukrainien pour l'instant.
0: Merci mon général, merci Dominique Trinco ancien chef de la mission militaire française holoné d'avoir répondu à nos questions et puis on change totalement de sujet, il est entré dans l'histoire Novak Djokovic qui a remporté son 23e titre en Grand Chelem.
1: Sur la terre battue parisienne de Roland Garros, victoire en 3 sets sur le norvégien Casper Ruud 7-6 6-3 7-5 23 Grand Chelem c'est du jamais vu, une performance qui laisse Admiratif, l'ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis Guy Forger.
3: Je crois que génétiquement, il n'est pas fait comme tout le monde Il a le, le gabarit parfait pour le tennis Une capacité à se remettre au travail jour après jour Le talent de remettre son cœur à l'ouvrage jour après jour Pendant 15-20 ans C'est quelque chose d'unique Je ne sais pas comment il fait Dans deux jours, il sera sur le cours encore à l'ombre des regards, tout seul avec son staff Il va, il va taper la balle quatre heures par jour sur le gazon Et il va se préparer pour essayer d'arracher un nouveau titre à Wimbledon. D'où vient cette énergie, ce goût du travail, de la perfection C'est prodigieux Ça, c'est un aspect qui, pour moi, est inexplicable
1: Guy forgé hier à propos du stra Atosphérique Novak Djokovic, Djoko qui redevient ce matin numéro 1 mondial.
0: Merci Lucille, le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Lui aussi, il est dans une forme olympique et il se prépare pour Wimbledon.
2: Bon, Mais si c'est Guillaume Durand vous parce que, que des Marseillais dans votre journal. Forger, <rire> Marseillais, vous, vous êtes Marseillais. Mais oui, enfin bon, c'est aussi l'ancien capitaine de Coupe Davis. Hein, Mais quand oui, même. bien voilà. sûr. Salut Renaud, salut Lucille, salut mon cher Tabar. Le programme, mon cher Guillaume. Alors, vous savez que les États-Unis, vraiment un pays, euh, c'est un pays fort et du point de vue de la législation aussi, puisque donc Trump est visé par 37 chefs d'inculpation, donc c'est demain que ça lui tombe dessus. Et aux États-Unis, vous pouvez faire campagne en étant inculpé, voire même campagne quand vous êtes condamné. Vous pouvez faire campagne en prison, par exemple. Donc Laurent Saïm, qui connaît tous ces problèmes par cœur, va évidemment rentrer dans le détail pour mieux vous informer sur l'antenne de Radio Classique, puisque vous parliez tout à l'heure de l'Ukraine, puisque la contre-offensive qui redémarre, sachez que Trump, dans son, dans, dans son atmosphère ou son. Ça a logoré, euh... d'abord, il va avoir 77 ans cette semaine, et il a dit, euh, moi l'Ukraine, Élisée euh, élisez-moi, et, et deux jours après, c'est terminé. Voilà. je vais voir Poutine, c'est terminé. Donc, ils ont tiré les Ukrainiens se dépêchent, ils remporter avez la victoire. Écoutez Laurence dans un instant après Guillaume, parce que elle va vous décrypter ce phénomène. Et on n'oublie pas Luc Ferry, évidemment, dans Esprit Libre, à 8h15. Autre phénomène dans un autre genre.
0: Merci, il est 8h10.